0: Benvenuta sulle frequenze di blackout, ti chiederei di introdurti e di introdurre il progetto di cui fai parte, ovvero la Quadrature du Net, che è un progetto di base francese ma che da anni opera in Europa riguardo ai diritti digitali.
1: sono Noemi e lavoro alla uh, Quadrature du
2: Net. So, as you said... Sì, lavoro alla Quadrature du Net, che come hai detto è un'organizzazione francese che combatte per i diritti digitali da più o meno 15 anni. Abbiamo incominciato occupandoci di privacy e della legge sul copyright. Successivamente ci siamo mossi su altri soggetti ed in generale sulla sorveglianza in Francia, sia riguardo ai servizi di intelligence, sia negli spazi pubblici. Ci concentriamo molto sulla libertà di espressione e sulla censura. Ma negli ultimi anni ci siamo concentrati maggiormente sulla sorveglianza pubblica. Abbiamo lanciato una campagna chiamata Technopolis. L'idea era quella di documentare e monitorare quelle che vengono chiamate smart city, ma che sono un'implementazione di strumenti di sorveglianza nelle strade della Francia quindi siamo stati abbastanza occupati su questo che è stato una sorta di anticipo rispetto al lavoro delle Olimpiadi di cui parleremo dopo ci siamo anche dedicati a documentare l'utilizzo da parte della polizia di database intelligenza artificiale ed altri strumenti di repressione verso gli attivisti questo mentre la repressione tramite strumenti tecnologici sta aumentando in tutta l'Europa
1: big help for the police to, to do
0: that. partiamo dall'ultimo punto che hai toccato poco tempo fa c'è stato un caso abbastanza clamoroso ovvero l'affare dell'8 dicembre da quello che sappiamo è stato un momento focale molto importante riguardo alle attività di sorveglianza e gli attivisti da parte dello Stato francese puoi raccontarci un po' cosa è successo?
1: quindi uh, yes. uh, um, so. I will start from the
2: incomincio dall'inizio cercando di non andare troppo per le lunghe ma penso sia importante avere un po' di contesto per capire cosa è successo come in Italia anche noi abbiamo una polizia speciale che si occupa di terrorismo ma negli ultimi anni è stata utilizzata sempre di più contro attivisti tre anni fa sono state arrestate sette persone con l'accusa di far parte di un progetto terroristico con idee anarchiche È iniziato tutto con un ragazzo che nel 2017 è andato a combattere con la resistenza kurda in Rojava per combattere l'ISIS, quindi per aiutare le persone in Kurdistan a combattere i terroristi islamici. C'è stato per otto mesi. Abbiamo visto diverse persone fare questa cosa. Circa 20 o 30 negli ultimi anni sono andati ed una volta tornati sono stati messi sotto sorveglianza dei servizi di intelligence. Lui era un anarchico, ma non un violento, ma la polizia ha voluto credere che fosse tornato per insegnare ad altre persone a combattere con le armi e reclutarli. Quindi lui e i suoi amici sono stati messi sotto sorveglianza e l'8 dicembre 2020 sono stati tutti arrestati e messi sotto processo per associazione terroristica. Alla fine dell'indagine hanno ammesso che non c'era nessun progetto terroristico, ma nonostante questo mantenevano le finalità di terrorismo come l'hanno dimostrato ci sono diversi punti ma tutti hanno in comune il fatto che tutti e sette arrivano dall'area di sinistra e avevano libri anarchici riguardo alla violenza della polizia per esempio un ragazzo aveva un manifesto di un'organizzazione greca quindi definiamo questo un processo politico perché è basato sulle idee di questi ragazzi e queste sono state utilizzate dall'intelligence e dal giudice c'era il fatto che avevano delle armi ma la maggior parte delle delle armi, erano armi da caccia legali. Nelle carte risultano degli esplosivi. Uno dei ragazzi lavorava come tecnico dei fuochi d'artificio a Disneyland e con altri, il lockdown di marzo o aprile 2020, avevano provato a produrre dei fuochi d'artificio in campagna, ma avevano immediatamente smesso. Questi elementi sono stati sufficienti per accusarli di voler costruire una bomba. L'altro elemento erano delle armi da laser game, come soft air queste armi finte sarebbero state la prova di un addestramento militare l'ultimo elemento di accusa è anche quello che ci interessa di più tutti gli imputati erano accomunati dall'utilizzo di strumenti di protezione della privacy ad esempio questo ragazzo chiamava tutti i suoi amici solo con Signal sempre durante il lockdown avevano imparato ad usare Tails alcuni di loro erano degli smanettoni ad esempio una ragazza usava Linux questo è stato utilizzato per dimostrare che volevano vivere in clandestinità perché volevano proteggere i loro progetti e non perché volevano proteggere la loro privacy. Questo non lo troviamo citato una sola volta nelle carte processuali, ma centinaia. Una volta arrestati, sono stati interrogati riguardo a questo. Perché usi Signal? Perché non vuoi usare Google, Apple o cose simili? Hai usato Signal e questi strumenti con intenti criminali? Ho altre domande riguardo ad altri strumenti di difesa come ad esempio i device cifrati. Questi elementi erano già abbastanza preoccupanti sul piano politico, perché tutte queste persone non avevano fatto nulla di così grave, per esempio, potevano essere processati per aver provato a produrre dei fuochi d'artificio. Ma questo non li rende dei terroristi, esattamente come tutta la costruzione della narrazione per cui volevano compiere atti violenti, perché sono di sinistra. Se volete avere più informazioni sugli aspetti tecnici, potete consultare il nostro sito in inglese. Abbiamo scritto una lettera aperta a proposito e abbiamo ricevuto molte firme dal mondo accademico. Molte persone erano preoccupate che la giustizia potesse fare questi collegamenti tra privacy e terrorismo solo perché le persone utilizzano strumenti di cifratura. Quindi abbiamo fatto un po' di rumore e siamo andati al processo per supportare e per vedere quello che stava succedendo. Abbiamo rilevato che tutti questi aspetti digitali non hanno trovato molto spazio ed alcuni sono stati criticati. Quindi ci aspettavamo che avessero ritratto le posizioni e che non le avessero ritenute rilevanti. Poi è arrivata la sentenza il 22 dicembre, quindi molto recente. È stato orribile perché il giudice ha seguito la narrazione costruita dalla polizia. Quindi la corte ha detto che sono una minaccia per le loro idee politiche, perché avevano dell'attrezzatura da soft air e anche perché utilizzavano signal e altri strumenti per la privacy. Sono stati tutti condannati alla prigione o alla restrizione col braccialetto elettronico. Una pena molto severa, dato che non c'era nessun progetto reale, ed il timore è che possa diventare un precedente. Non sappiamo come questa sentenza potrà essere utilizzata in futuro, ma è stato un passaggio importante. Certo, ha provocato un po' di scandalo, ma non così tanto. Quando definisci qualcuno come terrorista, nella testa delle persone si fissa quell'immagine. Come ho detto prima, siamo molto preoccupati da come si può sfruttare questo meccanismo. Abbiamo visto in generale molta repressione verso gli attivisti, quindi sappiamo che in futuro ci saranno casi simili, magari senza sfruttare il terrorismo, ma accusando sempre gli indagati di fare cose peggiori di quelle che hanno commesso in
1: realtà.
0: Quindi questo è il punto. Nel momento in cui nomini il terrorismo nel dibattito pubblico riesci a giustificare ogni tipo di sorveglianza. Quanto pensi che gli attacchi terroristici del 2015 abbiano influenzato e continuino a legittimare oggi questi livelli di reazione da parte dello Stato?
2: La tua analisi è corretta. Abbiamo visto un totale cambiamento delle nostre istituzioni e dell'ambito giuridico a partire dal 2015. Quindi sono passati 8 o 9 anni e sono state varate tantissime leggi securitarie ...e sulla sorveglianza per poter estendere il potere della polizia o dei servizi di intelligence. Hanno fatto una legge importante nel 2015, poi la riforma del codice penale nel 2016 e di nuovo nel 2017. Quindi abbiamo visto passo passo il cambio delle istituzioni e la capacità degli strumenti di sorveglianza in dotazione alla polizia. Inoltre ci sono le leggi eccezionali legate al terrorismo... Molte decisioni del 2015 erano passate esclusivamente sul terrorismo islamico o di estrema destra, ma oggi vengono utilizzate contro gli attivisti. Ci sono molti precedenti dell'utilizzo di questo sistema. Posso condannarti anche se tu non hai effettivamente commesso un reato, ma perché eri una minaccia o avevi delle intenzioni. Quindi non ci sono fatti da provare. Ma cos'è una minaccia? Come definiamo il nemico? è veramente problematico e fino ad oggi era stato usato solo riguardo al terrorismo islamico ma ora lo vediamo utilizzato tra gli attivisti per il clima ad esempio usano gli stessi sistemi di sorveglianza dell'antiterrorismo anche se non sono casi di terrorismo quindi dal 2015 abbiamo veramente un problema in Francia abbiamo avuto lo stato di emergenza per due anni dal 2015 al 2017 poi sono arrivati al punto di dover tornare alla normalità e hanno varato due leggi per normalizzare lo stato di eccezione. Dopo questo, lo stato è molto presente. Gli accademici dicono che questa situazione non è dovuta ad una reale minaccia e non dovremmo rinunciare alle nostre difese per questo. Ma ad esempio ci sono continui tentativi da parte dei Ministeri di inserire delle backdoor all'interno di Telegram o
1: Signal. di di e come ho detto, hanno già dei poteri molto
0: quindi possiamo dire che le leggi eccezionali vengono dopo eventi eccezionali, ma a volte anche prima. Questo è il caso dei prossimi giochi olimpici, quelli del 2024. Puoi raccontarci un po' quali sono gli strumenti di sorveglianza che lo Stato francese pianifica di mettere in campo e lo stato insomma, del dibattito attorno ai pross- a questo grande evento? Sì,
1: yes, yes, ovviamente.
2: Sì, ovviamente stiamo assistendo da 4-5 anni allo sviluppo dell'analisi algoritmica dei video di sorveglianza. C'è una grande crescita dell'utilizzo di questi programmi per analizzare quelli che vengono definiti comportamenti non normali, ad esempio a Marsiglia o Nîmes. È un mercato grande in cui molte aziende spingono la polizia e le città ad integrare gli strumenti ed allargare i permessi giuridici per poterli utilizzare. Come hai detto, i giochi olimpici sono un evento eccezionale ed è sempre stato utilizzato per far passare leggi eccezionali perché è socialmente accettato per questo tipo di eventi. Per fare un esempio concreto, ci sarà qualche tipo di allarme quando le persone agiranno in modi particolari, come cadere, correre o andare in una direzione diversa rispetto alla massa. Siamo molto critici su questo tipo di tecnologie, anche perché non abbiamo nessuna garanzia che queste possano funzionare ma principalmente perché potranno essere utilizzate per normalizzare la sorveglianza dello spazio pubblico. Inoltre non è chiaro cosa distingue un comportamento anomalo da uno normale. Questo tipo di tecnologie possono essere molto problematiche, anche perché sono basate su dei dati biometrici, ma questo viene passato come normale soprattutto per quanto riguarda i giochi olimpici. Le stesse aziende che lo stanno sviluppando stanno già rendendo disponibile questi prodotti per altri eventi come festival e grandi appuntamenti. Noi, come quadratur du net, stiamo cercando di mappare dove vengono utilizzate.
0: Dal punto di vista del vostro lavoro, invece, quali sono le principali difficoltà che incontrate nel sostenere queste tesi? Quali sono gli altri soggetti nella società francese, sia a livello statale che civile, coinvolti nel dibattito? Ad esempio, in Italia abbiamo un ruolo per quanto controverso di quello che è del garante della privacy.
2: Per rispondere ad entrambe le tue domande. Direi che il principale ostacolo che affrontiamo è che ora viviamo in un clima estremamente securitario. È molto difficile parlare di sicurezza e criticare alcune politiche senza essere accusati di supportare il terrorismo. Quello che diciamo è che magari ci sono altre soluzioni, perché le persone chiedono sicurezza e ora c'è una convinzione diffusa che la sicurezza possa essere garantita attraverso la tecnologia. Chiamiamo questo approccio tecnosoluzionismo ma è difficile trovare il tempo di spiegare alle persone che le telecamere non sono la soluzione ma sono uno strumento di sorveglianza che può essere abusato ovviamente ogni volta che c'è un attacco terroristico i servizi di intelligence dicono che c'è più sogno di più sorveglianza e abbiamo bisogno di più poteri ovviamente abbiamo delle persone che ci supportano ma principalmente hanno una preparazione tecnica o sono degli attivisti ma per le persone che non ne sanno nulla Quello che diciamo può essere spaventoso. Abbiamo bisogno di tempo per spiegare alle persone che le convinzioni trasmesse dal governo non sono quelle giuste. Abbiamo un ministro della privacy, ma non hanno molto da dire. Era stato creato durante gli anni 70, principalmente con il mandato di prevenire la nascita di uno Stato di sorveglianza. Era quando i computer incominciavano ad entrare nella pubblica amministrazione e le persone si sono rese conto che lo Stato poteva avere molte informazioni sui cittadini. Quindi questa autorità era nata per prevenire tutto questo, ma oggi ha perso i suoi poteri ed è diventata una sorta di autorità che aiuta le aziende a rispettare le leggi sulla protezione dei dati e non è interessato particolarmente ai poteri dello Stato e all'aumento delle sue capacità di sorveglianza. Quindi non è un alleato. C'è anche un altro ministero delle attività digitali, ma anche loro sono più interessati al mercato delle start-up quindi non abbiamo molte tutele o alleati nelle istituzioni, ma questo è quello che ci dà energia. Come ho detto, il sostegno arriva dalla società civile. In seguito alla sorveglianza, danno degli attivisti, è nato molto interesse attorno a questi argomenti. Sono stati pubblicati articoli e documenti sulla sorveglianza e sulla privacy e ci sono molte persone preoccupate da questo
1: tema. documenti sorveglianza, sulla privacy e vedere che è stato un problema Uh, concerns a lot of of people uh, and we, we see a lot of help coming from
0: there Pol, sei ehm, qui sta già partendo la parte dopo stacca stacca avete sentito il contributo registrato giovedì scorso con Noemi della Quadrature du Net eh, che ringraziamo molto anche se indifferita in per questo contributo molto, molto interessante che ci dà uno specchio e anche una bella sintesi di quelli che sono stati gli ultimi anni in Francia ma non solo anche perché ho Trovato particolarmente utile fare questa intervista perché sicuramente la Francia in seguito agli attacchi del del 2015 è è stato il paese in Europa che ha spinto di più sull'acceleratore, sugli aspetti securitari, anche se chiaramente in modo diverso tutti i paesi stanno andando nella stessa direzione sicuramente la Francia sia perché storicamente è più incline ad alcuni di questi aspetti ma anche perché ha al suo interno le contraddizioni più grandi infatti comunque la crisi del garantismo che è sempre stata la bandiera dello Stato francese, che come Noemi ha giustamente evidenziato nell'intervista attraverso appunto il processo alle intenzioni, il processo eh, ad attivisti o eh, ad altri soggetti solo per essere una minaccia. Quindi mh, tutta la ridefinizione anche dei quadri giuridici, dove, mh, che insomma mh, nella Francia con tutte le sue particolarità sicuramente Aveva, aveva interiorizzato è sicuramente un paese anche molto più garantista del nostro dove ci, ci sono più spazi almeno teorici su questo, su questo piano qua quindi molto, molto utile e molto interessante lo spunto da questo punto di vista e, inoltre l'altro pezzo che volevo un po' sottolineare era un, perché come dire, dal, lato, dal lato italiano dell'esperienza nostra di anni comunque a parlare di questi temi penso che abbia centrato abbastanza un punto su cui io mi ero soffermato poco in questi anni, ovvero la necessità comunque in un modo o nell'altro che, a seconda di come la prendi uh, di ridefinire alcuni concetti che sono concetti uh, e prerogative della controparte mi spiego meglio la, mh, la sicurezza eh, che sicuramente è un qualcosa come dire, che non è, uh, non è una parola uh, a cui siamo particolarmente affezionati e, mh, però sicuramente dopo alcuni eventi chiave il 2001, il 2015, altri eh, eventi intermedi viene intesa come una necessità collettiva ora, a torto o a ragione, questo è un fatto nel senso che dopo dopo eventi che sconvolgono la società così nel profondo le varie reazioni vanno vanno in quella direzione ora, la la capacità e il tentativo secondo me lì incompleto che fanno loro in Francia ma in generale non mi sembra che nessuno abbia la la ricetta in tasca per questo tipo di robe e come ridefiniamo questo... queste parole in una chiave che Può essere utile a noi o quantomeno non distopica. Ecco qua spesso e volentieri ci schiantiamoci, ci schiantiamo nella nostra, in quello che penso siamo abbastanza bravi a fare, o quantomeno siamo molto appassionati a fare, nel puntare il dito su quanto queste tecnologie non funzionano, no? Quindi riempire il mondo di telecamere non ha ridotto, che ne so, i borseggiamenti o comunque alcuni um, ambiti di crimini violenti che potevano essere, um, cioè, che, che si volevano ridurre. Eh, quindi dici, ok, la cri- critichi, critichi questi tipi di dispositivi su questo, però comunque si fa fatica a ridefinire alcune di queste parole ora loro sicuramente hanno un approccio molto più istituzionale del nostro e anche anche più contraddittorio su alcuni temi però secondo me è è interessante il fatto di vedere come anche un'esperienza come la loro che era super istituzionale che 15 anni fa faceva le grandi battaglie degli avvocati di di lobbismo sostanzialmente all'interno dell'Unione Europea riguardo alle leggi sul copyright eccetera tutte cose giuste però comunque su dei piani a cui mm, noi non è che siamo particolarmente affezionati nel corso degli anni per necessità si sono spostati sempre di più verso un radicalismo eh, o un approccio radicale a a queste tematiche questo almeno parlando con loro non è tanto legato al fatto che Mm, hanno hanno trovato il sol dell'avvenire in un sogno Eh, ma al al fatto che eh, come diceva anche lei verso la fine nello stato francese a un certo punto si sono chiuse tutte quelle porte disponibili per un dialogo per un approccio riformista per quanto diluito eccetera e hanno spinto tutti questi soggetti che di per sé erano storicamente molto inclini alla collaborazione a eh, su posizioni più più radicali ora con questo non voglio dire che eh, eh, stanno avendo successo, anzi mi sembra che siano molto in difficoltà